0: కాబట్టి ఆవిడ భవిష్యత్తులో ద్వాపర యుగంలో దేవకి అనే పేరుతో భూలోకంలో జన్మిస్తుంది తండ్రి నీ తండ్రి కశ్యప ప్రజాపతి నా భర్త వసుదేవుడు అనే పేరుతో పుడతాడు వారిద్దరికీ పిల్లలు పుడతారు ఆ పిల్లలు పుట్టగానే చచ్చిపోతూ ఉంటే పిల్లలు చచ్చిపోతే తల్లిపడే బాధ ఒకటి ఆవిడ అనుభవిస్తుందని చెప్పించింది ఆ శాపం వల్ల అనమాట పిల్లలు పుట్టి పుట్టగానే చచ్చిపోయారు ఆవిడే అందుకే వాడు మనం దుఃఖం పొందుతూ ఉంటే దుఃఖం పొందామని ఏడవకండి ఏమో మనం ఏ పాపం చేసాము ఇవాళ మనకు అనారోగ్యం వచ్చింది అది మన పూర్వజన్మ పాపం ఇవాళ మనకు దుఃఖం వచ్చింది అది పూర్వజన్మ పాపం పిల్లల వల్ల వాస వచ్చింది అది మన పూర్వజన్మ పాపమే సుఖం వచ్చింది పూర్వజన్మపుణ్యం అది ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం పూర్వజన్మపుణ్యం అది అందువల్ల తన పుణ్యం పాపం పిల్లల రూపంలోనో సుఖదుఖముల రూపంలోనో తన వెంట పడతాయి అందువల్ల ఎవ్వరిని తప్పుపట్టక్కర్లా వాడెవడో అపకారం చేశాడు వీడెవడో ఉపకారం చేశాడు అనుకోవడం భ్రమ ఎవడికెవడు కీడు చేయలేడు మేడు చేయలేడు అందుకే రుక్మిణీదేవి భాగవతంలో పూర్వజన్మ పరిభూతుండయ్యే అంటుంది లేడెవ్వడుని కీడున్ మేలున్ చేయగా ఈ లోకంలో ఎవ్వరూ నీకు కీడు చేయలేడు మేలు చేయలేడు లేడొకడు శిక్షింపంగా రక్షింప నీ తోడంబుట్టువు పూర్వజన్మ పరిభూతుండయ్య చింతింపువ ఎవడు మనల్ని రక్షించలేడు శిక్షించలేడు ఏం రక్షించినా శిక్షించినా పరమాత్మే చెయ్యాలి పరమాత్మ కూడా ఒట్టినే చెయ్యడు నీవు కర్మములు సక్రమముగా ఆచరించావా తత్కర్మాచరణములకు తగిన ఫలితం ఇస్తాడు చెయ్యరాని పరులు చేసావా ఆ దుష్కర్మాచరణకు తగిన పాప ఫలితము ఇస్తాడు కాబట్టి వాళ్ళ మన సుఖ దుఃఖాలకి మనమే కారకులంత పేవనం కా ఒక ఆవిడ అంది పనికి మాలిన ముగ్గుడు నాకు దక్కాడండి అని రోజు ఒకసారి నన్ను దగ్గర ఏడ్చేది నీకు పనికి మాలిన ముగ్గుడు ఎందుకు దక్కాడు నువ్వు చేసిన పనికి మాలిన పని అది పౌరజన్మ కర్మయోగం వల్ల చెయ్యరాని పని చేస్తే ఈరోజు ఆ భర్త రూపంలో నువ్వు అనుభవిస్తున్నావు అలాగే ఒక నీచురాలు ఏడిపించే భార్య వచ్చిందంటే వాడి కర్మ అంతేవాడు పూర్వజన్మలో ఎప్పుడు ఎవరికో ద్రోహం చేశాడు ఆ పాప వాడ ఈ క్రోరమైన హింసతో కూడిన భార్య రూపంలో అనుభవిస్తున్నాడు పాపం అంతటి అతిథి కూడా శాపానికి గురి కృష్ణుడు అంతటి వాడు తనకి బిడ్డైనా ఆరుగురు కొడుకులు తెచ్చిపోతుంటే ఎంత నరకం అనిపించిందండి అలా శాపం పెట్టాక ఇంద్రుడు ఈ మరుద్గణములను సర్గానికి పట్టుకుపోయి తనకి మంత్రులను చేసుకున్నాడు ఈ మరుద్గణములు నలభై తొమ్మిది మందికి ఒక్కే ఒక్క భార్య ఉండేది ఆవిడ పేరు వింతిని ఆవిడికి ఈ మరుద్గణములకు ఆరుగురు కూతుళ్ళు పుట్టారు అందులో ఒక ఆవిడ పేరు మరుద్వతి ఈ మరుద్వతిని మృఖండ మహర్షి వాహన చేసుకున్నారు మృఖండునికి మరుద్వతికి పెళ్ళయి పదహారు సంవత్సరాలు అయ్యింది పిల్లలు పుట్టలేదు ఏమిటరే ఎంతకాలమైనా పిల్లలు పుట్టలేదు ఎన్నో యజ్ఞాలు చేశాం దానం చేశాం ధర్మం చేశాం పైగా నిరంతరం యజ్ఞాలతో గడిపేవాళ్ళం ఏదో ఒక కారణం లేకుండా సంతాన ప్రాప్తి లేకుండా ఉండదు పిల్లలు లేకపోవడానికి ఏదో కారణం ఉంటుంది రుణానుబంధ రూపేణ పశుపత్ని సుతాలయా ఇవాళ మన ఇంట్లో పశువులు వచ్చాయంటే రుణానుబంధం రుణానుబంధం ఉంటే ఏమవుతుందనమాట కుక్కలు గేదెలు ఆవులు పిల్లులు వస్తాయి పూర్వజన్మలో ఏదో పిల్లితో వీడికి సంబంధం ఉంది పిల్లికి బాగా పెట్టి ఉంటాడు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో పిల్లి చేరుతున్నాడు వాడు ఇక భార్యకు కూడా అన్నం పెట్టాడు వాడు పిల్లికి మాత్రం ముద్దులు పెడతాడు అలాగే ఇంట్లో చాలామంది అంతే అతిథికి ఇంత అన్నం పెట్టలేరు చూస్తూ చూస్తూ కర్మ కానీ కుక్కలకి నక్కలకి పెడతారు కుక్కలు పెంచడానికి ఉన్న శ్రద్ధలో వెయ్యో వంతు మంచి పనులకి వినియోగించరు ఇంకా గో సంరక్షణ చేస్తే పుణ్యం అది చేయడు కాబట్టి మొత్తం మీద పశువులు వచ్చాయి అంటే రుణానుబంధం ఎక్కడో రుణం ఉంటుంది భార్య భర్త ఇద్దరూ కూడా ఎక్కడో రుణం ఉంటేనే భార్యాభర్తలు అవుతారు రుణం ఉన్నంతకాలం కలిసి ఉంటారు రుణం అయిపోగానే భర్త దారిన భర్త భార్యదారిన భార్య పోతారు అయ్యో నేను సౌభాగ్యంతో పోదాం అనుకున్నానండి నేను ఎంత ఏడ్చినా నీ రుణం అంతే ఇంకా ఆ తర్వాత ఆ రుణం తీరితే దారుణమే ఇంకా నువ్వు ఎంత గింజుకున్నా కలిసి ఉండలేవు అందుకే జ్ఞానుడు దీని గురించి ఆలోచించరు స్వత పిల్లలు కూడా అంతే నీ పిల్లలతో నీకు బంధం ఉంటే నువ్వు వాళ్ళు ఒక ఇంట్లో కలిసి ఉంటారు బంధం తక్కువ ఉంటే వాళ్ళో చోట నువ్వో చోట ఉంటారు అసలు పిల్లలు అనేవాళ్ళు ఉండాలంటే కూడా బంధం ఉండాలి బంధం లేనప్పుడు పిల్లలు ఉండరు కాబట్టి పిల్లల కోసం ఏడవకండి వాడు ఎవడో పుట్టాడు పుట్టలేదు పిల్లలు వచ్చింది లేదు ఏమి ఆలోచించకండి మనకి ఎవరితో రుణానుబంధం లేదు ఆయుగా ఉంటున్నావు అనుకోండి ఇది కూడా మోక్షములకు మార్గం అనుకోండి సాక్షాత్తు నల్లే మీ పిల్లాడు అనుకోండి వదిలిపోతుంది అలాగే నన్ను నేను దత్త తీసుకుని మీ ఆస్తిమని నేను అడగలేదు కాబట్టి ఎందుకు వచ్చింది గొడవ హాయిగా ఈ రుణానుబంధం ఉంటేనే పశు పత్ని స్వత ఆలయా ఇళ్ళు కూడా అంతే మీకు రుణానుబంధం ఉంటే ఇల్లు ఉంటుంది మీ అదృష్టం బాగుంటే ఇంట్లో సొంత ఇంట్లో ఉంటారు లేకపోతే ఇల్లు చోట వీడో చోటలో ఉంటారు కొంతమంది చూశారో లేదో సొంత ఇల్లు ఉంటుంది కానీ ఇంట్లో ఉండడు అద్దె ఇంట్లోనే ఉంటాడు వీడు కర్మ బ్రహ్మాండమైన బిల్డింగ్ ఒక చోట ఉంటుంది వీడు దిక్కుమాల బతుకి అపార్ట్మెంట్లోకి అపార్ట్మెంట్లో బతుకుతాడు అంటే వాడికి ఇంటితో అటాచ్మెంట్ అంతే అది కేవలం వాడికి అద్దే ఇస్తుంది ఆ ఇంట్లో ఉండే యోగం లేదు ఇలా అన్నానని ఎవరుకోకండి ఆలయం అంతే నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మళ్ళీ చెబుతున్నాను నాకు నిజంగా ఒక మంచి శిష్యుడు ఉండేవాడు గొప్ప ఆఫీసర్ ఆయన ఆయన హైదరాబాద్లో ఉండగా చాలా ఏళ్ల క్రితం యావండ నేను ఇల్లు కట్టుకోనా అని అడిగాడు మీ జాతకని మీకు గృహయోగం లేదండి ఎందుకు వచ్చింది నా మాట వినండి అంటే మళ్ళీ వినకుండా గురువుగారు అంటారు కానీ మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి వాడు పనులు మళ్ళీ చేస్తారు ఉండే కొంతమంది మీరు ఏం చెబితే చేస్తామంటారు బయటికి వెళ్ళగా ఆ గురువుగారు అలాగే చెబుతారు ఆయన దారి అయిందే మన పాపం నల్లకొంటలో విద్యానగర్ దగ్గర ఆ ప్రాంతంలో ఒక అపార్ట్మెంట్ కొన్నాడు తీసుకెళ్ళి ఒక తోట బాంబు లేసే తోట ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఆయన గృహప్రవేశం అయ్యింది మర్నాడు ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ అలో లక్షణాన్ని అక్కడికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఉండడం చాలా కష్టంగా అయిపోయింది ఆయనకి అక్కడ ఏడుస్తూ ఉంటే మళ్ళీ ఆయన భార్య అంది ఏమండి సొంతి లేకుండా ఏమంటాం పోల్లండి హైదరాబాద్లో లేకపోతే ఎక్కడన్నా కొనండి అంది మళ్ళీ అక్కడో స్థలం కొన్నాడు గృహప్రవేశం చేశాడు ఈసారి తీసుకెళ్లి అస్సాంలో బోడోలో ఉన్నారు ఉల్ఫా తీవ్రవాదులు అక్కడ వేశారు మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళి గజగత వడికిపోయి మళ్లీ పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చేసాడు ఆయన దగ్గరికి గురువుగారు ఇదేం కర్మ అంటే నీకు గృహయోగం లేదని చెప్పానా అన్నాను అయ్యింది ఏదో అయ్యిందంటే ఇప్పుడు నన్ను తీసుకెళ్ళి అస్సాం వేశారండి బాబు అస్సాంలో నేను ఎక్కడ ఉంటానండి బాబు నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే మార్గం చెప్పండి అన్నాడు నీకోటే మార్గం ఈ అపార్ట్మెంట్ అన్నీ అక్కడ కొనుక్కో అన్నాను వెంటనే ఇక్కడ అన్నేసి అస్సాంలో కొన్నాడు వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది దానికి టక్కనొచ్చి మళ్ళీ ఇక ఆ తర్వాత వచ్చి రిటైర్ అయ్యేదాకా మళ్ళీ కొనలేదనుకోండి కొన్నాక కొంతకాలం పోయాక ఎవండి సొంత ఇంట్లో ఉండాలనే కోరిక ఉంది కానీ ఎక్కడ ఇల్లు కొంటే ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతోంది ఇప్పుడు నేనేం చేయను అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆయనకి ఏం అనుమానం వచ్చిందంటే ఉద్యోగంలో ఉండగా అంటే అపార్ట్మెంట్ కొనగానే ఇల్లు కొనగానే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యాక కొంటే పైకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతానే భయం పట్టుకుందని పైకే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారో గురువుగారు అన్నాడు లేదు లేదు నీ భార్య పేరు మీద కొను నేను పూర్తిగా చెప్పాను మొన్న పారిపోయావు నీ భార్య పేరు మీద పిల్లల పేరు మీద కొన్ని నువ్వు ఉండండి నిజంగా కొన్నాక సుఖంగా ఉన్నాడు ఇప్పటి ఇప్పుడు కూడా ఆయనకి దాదాపు డెబ్బై ఎనిమిదేళ్ళు ఎంతో ఉన్నాయి హాయిగా ఉన్నాడు ఏమి సందేహం లేదు కాబట్టి రుణానుబంధం లేకపోతే నీ ఇంటిలో నీవు ఉండలేవు రుణానుబంధ రూపేణ పశు పత్ని సుత ఆలయ ఇవన్నీ ఒకదానితోటి సంబంధం అటువంటి రుణం లేదేమో పిల్లలు లేదేమో అని బెంగ వచ్చింది ఆయనకి ఆయన అదృష్టవశాత్తు నారద మహర్షి దర్శనమిచ్చాడు ఎవరికైనా కష్టం వస్తే కష్టం తీర్చటానికి జగద్గురుడు సద్గురుడు ఆ రోజులలో మనందరికీ పరమాత్మస్వరూపుడు జ్ఞానస్వరూపుడైన నారదుడు వారికి దర్శనమిచ్చాడు వారణాసి వెళ్ళండి మీ పేరు మీదుగా లింగ ప్రతిష్ట చెయ్యండి వారణాసిలో లింగప్రతిష్ఠ చేసిన వాడికి ఖచ్చితంగా కైవల్యం వస్తుంది కాశీఖండంలో చాలాసార్లు చెప్పారు అంటే మానవుడికి ముక్తి కావాలంటే శాశ్వత కాశీ నివాస ఫలితం రావాలంటే దానికి కాశీలో లింగప్రతిష్ఠ చెయ్యాలి అందుకే కాశీలో మహానుభావులు అంతా ఎక్కడో చోట ఎక్కడ పెట్టేసినా పర్వాలేదు దానికేమి పెద్ద శాస్త్రం కూడా అక్కర్లా కాశీకి ఒక గొప్పతనం చెప్పటారా తీసుకెళ్ళి లింగాన్ని ప్రతిష్ఠని గంగలో పారేసిన అది ప్రతిష్టట ఇంకెక్కడా ఆ యోగం ఉండదు కాశీలో లింగం పెట్టిన వాడు వెయ్యి యోజనముల దూరంలో చచ్చిపోయినా కాశీలో చచ్చిపోయిన ఫలితం వస్తుంది అందుకే కొన్ని మంచి ముహూర్తాలను ఉంటాయి ఈ మధ్యన కొంతమంది శిష్యులు నన్ను కాశీలో లింగ ప్రతిష్ట చేసుకుంటామండి అని ఒక సుముహూర్తం పెట్టండి అన్నారు సరేనని ఒక మంచి ముహూర్తం పెట్టాను అందులో ఒక ఆయన ఈయన ఎదురుగొండ గుర్తున్నా ఈయన ఇంటి పేరు సువర్ణ ఆయన పేరు లింగయ్య సువర్ణ లింగాయ నమ అనడానికి అవకాశం ఆయనకి ఇంటి పేరు సువర్ణ ఆయన పేరు లింగ వాళ్ళ నాన్నగారు ఎంత వేద పండితులు తెలిసినా ఇక మామూలు వేద పండితులు గారు చతుర్వేదాలలో ఆరితేరిన మహానుభావుడు నిజంగా ఆయన ఇప్పుడు లేరు మన మధ్యన ఆయన ఒక నాలుగేళ్ళు ఎంతో అయ్యింది నేను మంథని అని ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి ఇక్కడ మంథని అని కరీంనగర్లో గొప్ప ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో వేదము స్వార్థము చదువుకుని వాడు లేడు ఆ మంథని నుంచి వచ్చినవాడు ఆయన అక్కడ నేను పురాణం చెప్పాను చాలా పురాణాలు చెప్పాను ఆయనకి దాదాపు తొంభై ఏళ్ళు ఉంటాయి వాడి తండ్రి గారికి ఆ మహానుభావుడికి వేదములొచ్చు పురాణములొచ్చు నేను భాగవతం చెబుతుంటే నేను ఇక్కడెలా కూర్చుని చెబుతుంటే కింద కూర్చుని వినేవారండి నేను ఒక్కనాడు ఆయన కూర్చుని కూర్చోలే నేనన్నాను కాళ్ళు సహకరించకదండి తొంభై ఏళ్ళు అంటే ఏమో నాకు కాళ్ళు సహకరిస్తున్నాయి నేను మాత్రం కుర్చీలో కూర్చోను కిందే కూర్చుంటాను అని కూర్చుని మళ్ళీ సాయంకాలం సంధ్యా సమయానికల్లా పురాణం అయిపోయేలా చూసి సంధ్యావందనం చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చి కూర్చుని వినేవారు బ ఆ మనిషిని ఆ రూపాన్ని తలుచుకుంటే శరీరం గగురుపాటు గురువుతుంది అన్నమాట అంతటి వేద పండితుడు ఆయన ఆయన పిల్లల్లో ఒక పిల్లవాడిని ఏమో ఇలా ఇంజనీర్గా చేశారు ఒక పిల్లవాడిని వేద పండితుడిని చేశారు ఆయన ఇప్పుడు మంచి ఎండోన్మెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో తెలంగాణలో చేస్తున్నారు ఆయన ఇలా మొత్తం ముగ్గురు ఎంతమంది ఉన్నారు అవన్నీ మనకు పక్కన పెడితే ఈ కుర్రవాడు ఏమైనా సరే లింగస్వరూపుడు అవ్వాలని సువర్ణ లింగాన్ని పేరెట్టారు ఈయన ఈయన భార్య అలాగే మహాదేవు గారు అని ఇంకొక ఆయన ఆయన భార్య బాలకృష్ణ గారని మరొక శిష్యుడున్నాడు ఆయన ఆయన భార్య వీళ్ళంతా కాశీలోనే మకాం పెట్టేశారు కాశీలో అపార్ట్మెంట్లు తీసుకుని మేము కాశీలో మరణించాలంటే ఏం చెయ్యాలి అంటే మొన్న మాఘమాసంలో ఒక ముహూర్తం పెట్టాను ఈ ముహూర్తంలో కనుక స్థాపన చేసిన వాళ్ళు గ్యారంటీగా ఎప్పుడోకప్పుడు అక్కడే శరీరం విడిచిపెడతారు లేదా కాశీవాస యోగం వస్తుందంటే ఆరుగురు అక్కడ చేశారండి చేసిన కొద్ది రోజులకి ఎన్న అడగండి మూడు నెలలకి ఇందులో పెద్ద ఆయన ఒక డెబ్భై ఎనిమిది ఎనభై ఏళ్ళున్న మహాదేవు గారు అన్నారు అక్కడే కాశీలో హాయిగా గంగా స్నానం చేసేసి ఓడిపోయారు ఆయన కళ్ళ ముందే ఉన్నారు అడగండి ఆయన భార్య ఎందుకు కొంచెం అన్ని బాగున్నాయని ఆయన వెళ్ళిపోవడం కోసం మేము వచ్చాం కానీ నేను సౌభాగ్యంతో పాలేదంటే ఈ సౌభాగ్యం ఏమిటి ఆయన కంటే ఇంక సౌభాగ్యం ఏమిటి ఆయనకు వయస్సు పెద్దది లింగ ప్రతిష్ట చేసిన మూడో నెలలో వెళ్ళిపోయాడు ఆయన కళ్ళారా కాశీలో లింగ ప్రతిష్ట చేస్తే కాశీలో మరణిస్తాడని వ్యాసుడు చెప్పిన దానికి ప్రమాణంగా మనం ముందు కనపడుతున్నారు వాడు కాబట్టి కాశీలో లింగ ప్రతిష్ట చేసిన వాడు మాత్రం ఖచ్చితంగా కై కైవల్యం పొందుతాడు అయితే కాశీలో మరణిస్తాడు లేదా వాడు ఎక్కడ మరణించినా నేను వాణ్ణి కైలాసానికి పట్టికెడతాను కాశీలో మరణించిన ఫలితం ఇస్తాను అని చెప్పాడు ఆయన అసలు ఇంతెందుకండి అహం కాశీం గమష్యామి తత్ర నివసామ్యహం ఏవం బ్రువాణ సతతం కాశీవాస ఫలం లభేత్ అంటుంది గరుడ పురాణం ఇదే శ్లోకం కాశీఖండంలో ఉన్నది స్కాంద పురాణంలో నేను కాశీకి వెడతాను అక్కడే ఉంటాను అని ఎవడు నిరంతరం పలుకుతాడో అటువంటి వాడికి నిత్యం కాశీలో ఉన్న ఫలితం వస్తుంది కాశీకి వెళ్ళలేకపోయినా ఆ ఫలితం వస్తుందిట అందుకని ఇంత గొప్ప శ్లోకాన్ని మనం రోజు చదువుకోవాలి అహం కాశీం గమ్యామి తహం ఏం బ్రువాణ సత కాశీవాసఫలం జ్ఞానులు ఎప్పుడు అలాగే అనుకుంటారు నేను కాశీ వెడతాను అక్కడే ఉంటాను అని నిత్యం పలిగితే కాశీలో నివసించిన ఫలితం వస్తుంది ముక్తి వస్తుంది అటువంటిది కాశీకి వెళ్ళి ఒక లింగ ప్రతిష్ఠాపన చేస్తే వాడికి సంతానం కలగకుండా ఉంటుందా కాబట్టి నువ్వు కాశీ వెళ్ళు నీ పేరు మీదుగా లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించు కుమారుడు కావాలని కోరుకో విశ్వనాథుడు నీకు సత్సంతానం ప్రసాదిస్తాడు హో కాశీ విశ్వనాథుణ్ణి సేవించగానే మృఖండు మరుద్వతి సమేతంగా వారణాసి వచ్చాడు వారణాసి వచ్చినవాడు మొట్టమొదట దర్శనం చేసుకోవలసింది డు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి డుంఠి విఘ్నేశ్వర దర్శనం చెయ్యని వాడు కాశీలో ఎక్కువసేపు ఉండడు వాడిని గింటేస్తాడు ఆయన అందుకే అక్కడికి వెళ్ళగానే మొట్టమొదట విఘ్నేశ్వరుణ్ణి డుంఠి అనే ప్రాంతంలో చూడాలి కాశీలో ఏడు ఆవరణములు ఉన్నాయి ఈ ఏడు ఆవరణములలోనూ కలిసి నూట ఇరవై ఆరుగురు వినాయకులు ఉన్నారు డొంటి విఘ్నేశ్వర అర్క విఘ్నేశ్వర కపి విఘ్నేశ్వర నారసింహ విఘ్నేశ్వర అలర్కేశ్వర ఇలా మొత్తం ఏడు ఆవరణల్లో ఉన్నారు విఘ్నేశ్వరులు వీళ్ళంతా కాశీఖండంలో చెప్పబడ్డారు ఈ విఘ్నేశ్వరులందరూ మనల్ని అనుగ్రహిస్తారు ఒక్కొక్కడి ఒక్కొక్క ఉపకారం చేస్తాడు డుంటి విఘ్నేశ్వరుడు మనకి కాశీ వెళ్ళాక విఘ్నం లేకుండా చేసి కాశీలో ఉండే యోగం ఇస్తాడు మీరు ఏదన్నా పని మీద కాశీ పెడితే డుంటి విఘ్నేశ్వరుడికి నమస్కారం చేసుకుంటే ఆ పని అయ్యేలా చూస్తాడు ఆయనకి దండం పెట్టపోతే మాత్రం ఆయనకి నమస్కరించకపోతే ఆయనకి గరిక ఇవ్వకపోతే ఆయనకి ఏటుకోళ్లు సమర్పించకపోతే గుంజీలు తీయకపోతే అక్కడ ఎక్కువ కాలం ఉండలేరు అనుకున్న పని అవ్వదు అందుకే ముందు అక్కడికి వెళ్ళి ఆయనని పూజించి మణికర్ణికా ఘట్టంలో స్నానం చేసి అన్నపూర్ణాదేవిని విశాలాక్షిని విశ్వేశ్వరుణ్ణి భక్తితో శ్రద్ధతో అర్చించి ధ్రువుడు ప్రతిష్ఠించిన లింగం ఒకటి ఉన్నది ఆ ప్రాంతంలో ఈయన ఒక లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు మురకండు చేత ప్రతిష్ఠింపబడిన ఆ లింగం మురఖండీశ్వర లింగము మరుద్వతి కూడా ఉండడం వల్ల మరుద్వతీశ్వరలింగం అని పిలువబడింది ఆ లింగాన్ని వాళ్ళు ఆరు నెలలు అర్చించారు పొద్దుట ఆరు గంటలకి సూర్యుడు ఉదయించిన సమయంలో సంధ్యా సమయంలో మళ్ళీ తొమ్మిది గంటలకి మరలా మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి మరలా సాయంకాలం సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మరలా రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఆరు కాలముల పూజ షట్కాల శివ పూజ ధురంధరులు అంటారు వీళ్ళని రోజు ఆరు కాలముల పాటు అర్చన చేసేవారట అర్జునుడు ఈ ఆరు కాలాలు పూజించబట్టే శివుడానికి పాశుపత అస్త్రం ఇచ్చాడు మీకు ఆ విషయం భారతంలో అరణ్యపర్వంలో చెప్పాను శ్రీనాథుడు కూడా హరవిలాసంలో ఆరు కాలములు పూజించబట్టే అర్జునుడి పూజని మెచ్చుకుని ఈశ్వరుడు ప్రసన్నుడయ్యాడని చెబుతాడు ఆయన పంచాలీ ఆ పాంచాలు వర్ణించే చెంచన్మంత్ర పరంపరా పరమనిష్టాతత్వరత్వం బు నన్మంచుంగొండంగు పెండ్లి కొడుకు మధ్యాహ్న కాలం భుసి వించున్ నిర్జర రాజసూనుడు మనో వీధి సదాధ్యాసితం ఈ నిర్జర రాజశూనుడు మనోవీధి సదాధ్యాసితతో మధ్యాహ్నం పూట శివుణ్ణి అర్చించేవాడ మధ్యాహ్నం పూట అర్చించేటప్పుడు శివుడికి మందార పుష్పాలు ఇస్తే తొందరగా కోరికలు తీరుతాయి అదే సాయంకాలం సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు నందివర్ధనములునే పువ్వులతో పూజించాలి ప్రాతకాలంలో అయితే తెల్లని మల్లె పువ్వులతో కానీ కొండవర్ధనాలతో కానీ పూజించాలి అర్ధరాత్రి వేళ అయితే నీలం పువ్వులతో ఈ నీలంగా ఉండే నీలాంబరాలు మొదలైన పువ్వులతో అర్చించాలి ఇలా ఒక్కొక్క కాలం అని ఒకొక్క రంగు చెప్పబడింది ఆ పువ్వులు ఇస్తూ ఆరు ఆరు నెలల పాటు మరుద్వతీయ మృఖండులు ఈశ్వరుని ఆరాధించారు ఈశ్వరుడు వారికి ప్రత్యక్షమై మీ కుమారుడు కావాలా కూతురు కావాలా అన్నాడు ఈయన అదేమిటి స్వామి నేను పుత్ర సంతానం కోసమే నిన్ను ఆరాధించానన్నట్ట ఓహో అలాగా నీకు పుత్రుడు పుడతాడు కానీ ఆ పుత్రుడి వల్ల నువ్వు కొంత దుఃఖం పొందుతావు అది కారణం ఏమిటో చెప్పకుండా నీకు పుత్రుడు ఉదయిస్తాడు వాడి వల్ల కొంత దుఃఖం పొందుతావు ఆ తర్వాత సుఖం పొందుతావు అని అదృశ్యమైపోయాడు ఈశ్వరుడు కూతురు అయితే శాశ్వతమైన ఆయుద్ధాయం కలుగుతుంది పుత్రుడైతే అల్పాయుష్కుడు అవుతాడని ఆయన అంతరార్థం అది చెప్పి చెప్పకుండా చెప్పి పుత్రుడి వల్ల కించిత్ దుఃఖం పొందుతావు అని అదృశ్యమైపోయాడు ఆయనకి విషయం అర్థం కాక మృఖండు ఎంత జ్ఞాని ఎంత తపస్శాలీ అయినా ఈశ్వరుడి మనస్సులేముందో ఏం తెలుసుకోగలరు పోలే అసలు ఆయన పుత్రుడు ఇస్తానన్నాడు మధ్యలో పుత్రుడు వచ్చాక దుఃఖం లేకుండా ఉంటుందా పిల్లల వల్ల దుఃఖం అంటే ఏమై ఉంటుంది బహుశా చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటున్నప్పుడు అనారోగ్యాలు వస్తాయేమో లేక వాళ్ళు ఏమైనా దెబ్బలు తింటారేమో కొంచెం చదువు దగ్గర ఏడిపిస్తారేమో ఇలాంటివి కష్టాలేమో అని సర్దు చెప్పుకున్నాడు మరుద్వతిదేం వినలేదు పాపం శివుణ్ణి చూచిన ఆనందంలో అసలు ఈశ్వరుడు ఏమన్నాడో కూడా వినలేదు ఇద్దరూ తిరిగి ఇంటికి వచ్చారు ఎదుగు వారికి పుట్టాడు కుమారుడు ఆయనే మార్కండేయుడు మహానుభావుడు సూర్యభగవానుడు ఉదయిస్తున్నప్పుడు ఏ రంగులో ఉంటాడో ఆ రంగులో ఉండేవట్ట ఆయన సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నప్పుడు అరుణవర్ణంలో ఉంటాడు ఎర్రని కిరణములతో ఉంటాడు అటువంటి అరుణవర్ణంతో పుట్టాడు ఆయన మార్కండేయుడు పుటం పెట్టిన రాగిరేవుకులో ఉండేవట్ట ఉదయిస్తున్న సూర్యుడిలో ఉండేవట్ట ముగ్గిన కమలాఫలంలో ఉండేవట్ట చాలా ముద్దుగా ఉన్న ఆయనకి మృఖండుని పుత్రుడు గనక నారదుడు మార్కండేయుడు అని పేరెట్టాడు నారదు పిలిచి నారద మహర్షి నీ అనుగ్రహం వల్లే కదా కాశీక్షేత్రం వెళ్ళాను వారణాసిలో శివుణ్ణి పూజించాను శివలింగం ప్రతిష్ఠించాను ఈశ్వరానుగ్రహంతో పుత్రుడు పుట్టాడు ఇతని జాతకం చూసి ఏ ఏ గుణములతో ఉంటాడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు ఎంతకాలం జీవిస్తాడో చెప్పన్నాడు నారదుడు తిరునవ్వునవి ఇతను చూడగానే ఇతని ముఖాన్ని బట్టి హస్త సాముద్రికాన్ని బట్టి ఇతని సంపూర్ణ జీవనం నాకు అవగతమైపోయింది ఈతడికి ఆయువు చాలా తక్కువ కేవలం పదకొండేళ్ళు జీవిస్తాడు పదకొండో సంవత్సరం నిండగానే ఇతనికి మృత్యు వస్తుందన్నాడు ఇతని జాతకం ప్రకారం పదకొండో ఏళ్ళు నిండగానే ఇతనికి మరణం తప్పదు అపమృత్యు భయం ఉన్నది ఇతనికి అనగానే ఒక్క క్షణకాలంలో గుండె జల్లుమని మరుద్వతి కింద పడిపోయింది గుండెలు బాదుకున్నది మృఖండు చల్లబోయాడు కాకపోతే కాస్త పురుషుడు కనుక సంభాళించుకున్నాడు మహర్షి ఏమిటి కరమన్నట్ట ప్రస్తుతానికి ఇంతే ఇంతకుమించి నాకేమీ నీకు ఉపదేశం చేసే అర్హత లేదు అవకాశం లేదు కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో అఘటన ఘటన ఘటికుడు పరమాత్ముడు అంటే ఎప్పుడు ఏం దొరుకుతుందో తెలియదు నిత్యం నీ కుమారుడికి ఒక మంత్ర జపాన్ని నేర్పించు మృత్యుంజయ మహామంత్రాన్ని మార్కండేయునికి నీవు ఉపదేశం చెయ్యి ఆ మంత్రం నిత్యానుష్ఠానం చేసేవాడు అపమృత్యు భయం నుంచి బయటపడతాడు ఓం త్ర్యంబకం విజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఓర్వారృత్యోర్భీయమామృతాత్ ఇది మృత్యుంజయ మహామంత్రం ఈ పవిత్ర మంత్రం నిరంతరం జపంచేసేవాడు ఈ మంత్రం జపం చేస్తున్నప్పుడు చేతులు చీటికెడు విభూతి పెట్టుకుని మళ్ళీ దానికి కూడా నీయమని చెప్పారు మార్కండే పురాణంలోనే ఈ మధ్యలో వేలు బొట్టన వేలుతో చిటికెడి విభూతి పట్టుకుని ఈ మంత్రజపం చేసి ఆ విభూతిని ఈ నుదుట ఈ నొసట ధరించిన వాడికి అపమృత్యు భయం ఉండదు శరీరము వార్ధక్యంలో విడిచిపెడతాడు బాల్యంలో విడిచిపెట్టాడు అకాల మరణం అంటే ఏమిటి నలభై సంవత్సరాలలో లోపు చచ్చిపోయినవాడు అకాల మృత్యువు పొందినట్టని అలాగే నలభై నుంచి యాభై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో చచ్చిపోతే వాడిని అల్పాయుష్కుడు లేక మధ్యమాయుష్కుడని యాభై ఐదు నుంచి డెబ్భై ఐదు ఏళ్ల మధ్యలో కనుక మరణిస్తే అటువంటి వాడు ప్రౌఢాయుష్కుడని ఎనభై ఐదు ఏటాగా చచ్చిపోతే పూర్ణాయుష్కుడని శాస్త్రాలు చెప్పాయి మీ వాడు అకాల మృత్యువు పొందబోతున్నాడు అకాల మృత్యు భయం కలగాలంటే ఈశ్వరానుగ్రహం కలగాలి ఈశ్వరానుగ్రహం ఈ మృత్యుంజయ మహామంత్రం వల్ల లభిస్తుంది మృత్యుంజయ మహామంత్రం చేస్తూ విభూతి అతని నుదుట నువ్వు పెట్టు అతనే బాగుపడతాడు అని నారదుడు ఓ చిన్న సూచన చేసి వెళ్ళిపోయాడు నారద మహర్షి సూచన ప్రకారంగా కుమారుణ్ణి దగ్గరికి తీసుకుని అతనికి మృత్యుంజయ మహామంత్రాన్ని చిన్నప్పుడే ఉపదేశించాడు ఆ కుర్రాడు చిన్నప్పటి నుంచి చిలకర పలికేవాడ కొంతమంది ఏమిటో ఎంతప్పటి నుంచి స్పష్టంగా పొలక్కలుగుతారు వారి వారి పూర్వజనం పూర్వజన్మలో చేసుకున్న మహాపుణ్యం వల్ల సరస్వతి కటాక్షం వల్ల ఎంతప్పటి నుంచి పండితులు అవుతారు ఆది శంకరాచార్యు వారు సాక్షాత్తు శంకరుడు కాబట్టి ఆయన కొట్టడంతో విత్తం చెప్పాడు ఆయన కొంతమంది ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఒక విత్తం రాదు ఈ పుణ్యాత్ముడు రోజు గురువైన తండ్రి చెప్పినట్టుగా చిటికెడు విభూతి చేత్తో తీసుకుని మృత్యుంజయ మహామంత్ర జపం చేసి దానిని నుదుట ధరించేవాడు నుదుట విభూతి ధరించి వెడుతున్న ఈ అరుణవర్ణంలో ఉన్న పిల్లవాడు చూస్తే అందరూ ముచ్చట మంచి ఎర్రని పెరలాడు సూర్యకాంతి వంటి కాంతి కలిగిన వాడు ఎంత విభూతి పెట్టుకుని పెడుతూ ఉంటే అసలు ఆ దృశ్యం చూడడానికి ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించాడు ఎనిమిదేళ్లు రాగానే అతనికి ఉపనయనం చేశారు ఉపనయనం అయ్యింది ఇక అక్కడి నుంచి నిత్యం సంధ్యావందనం బ్రహ్మచర్య దీక్ష శాస్త్రాధ్యయనం అన్నీ చేశాడు ఆయన సకల శాస్త్రములు అభ్యసించాడు ఎందుకో కానీ ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందో కానీ ఎక్కువ పురాణాల్లో పదకొండేళ్ళని చెప్పారు కానీ ఎనిమిదేళ్లకే మృత్యువు అని ఈ వచ్చిన కొంతమంది చెబుతున్నారు దానికి మాత్రం మనకి పురాణాల్లో ప్రమాణం లేదు ఎక్కడన్నా అహూచానంగా వచ్చిందేమో ఎందుకో తెలిసినా ఉపనయనమయ్యాక ఆయన బ్రహ్మచర్య దీక్షతో చదువుకున్నాడని చెప్పారు ఇందులో పదకొండేళ్లు నిండిన తర్వాతే మృత్యు అనేది మాత్రమే ఎక్కువ పురాణములలో స్కాంతపురాణంలో మార్కండేయ పురాణంలో వాయు పురాణంలో చెప్పబడిన కథ కాబట్టి ఆయన ఇంచుమించుగా ఉపనయన అయ్యాక రెండున్నర సంవత్సరముల కాలం గురువుల దగ్గర అన్ని శాస్త్రములు చదువుకున్నాడు వేదాలు చదువుకున్నాడు ఇవన్నీ చదువుకున్నాక చూస్తుండగా పదకొండవ సంవత్సరం వచ్చేసింది ఇక ఈ ఏడాది మాత్రం తండ్రి చాలా వెంగ పెట్టుకున్నట్ట తల్లికి వ్యంగే తండ్రికి వ్యంగే ఈ సంవత్సరం తర్వాత ఇక పిల్లవాడిని మనం చూడలేం వాడు అదృశ్యం అయిపోతాడు అని మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాళ ఎపిసోడ్ మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం మా షో మీకు నచ్చినట్లయితే గానా యాపిల్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు ఏ ఇతర పాడ్కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్లైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది నేను మీ ఆర్జే మాధవ్ ధన్యవాదములు